0: 这是第159期反派影评。你好，
1: 我是胶片，我是三 T， 我是海老鼠。首先呢，还是希望潘满点击一下一夜中的广告啊。那我呢，算是这一期玻璃先生的飞行主播。这期我们还邀请了大家都很熟悉的老朋友法兰西胶片，也是听说他是这片导演沙马兰的粉丝啊。我们还请到一位新朋友，是来自腾讯的三 T， 是一位资深的电影编辑，对好莱坞方面可谓是非常熟悉了。当然，我是短暂的在内地停留，其实可能停留的挺长的。啊啊！所以才来飞行一期节目。接下来一年多，我可能未必能来反拍影评了。怎么着呢？新老嘉宾荟萃，我也非常期待今天的交流。我们先来介绍一下玻璃先生的影片信息。它的分级呢是 PG 1 3片尾是没有彩蛋的。格式呢是二 D 数字彩色数字中间片是4 K， 国别呢是美国。出品方环球影业，这片没有原著，确实是导演沙马兰自己两部前作《分裂》和《不死劫》之后的戏剧，也是大家现在都在说的津津乐道的沙马兰宇宙。这片的导演、编剧、制片人都是印度裔的导演奈特·沙马兰，其中署名编剧也只有他一个人，他大部分电影都是自己是唯一的编剧。这片的主演非常强大了，可谓啊，包括《分裂》的主演詹姆斯·麦卡沃伊和女主角呢是所谓的被命名作“新尖叫女王”的安娜·泰勒·乔伊，《不死劫》的主演布鲁斯·威利斯以及《玻璃先生》本人塞缪尔·杰克逊。导演沙马兰自己仍然是完成了一次西奇哥克式的客串，摄影和配乐都延续了之前的《分裂》。摄影麦克吉奥纳基斯是之前一部高口碑金棕片他在身后的摄影，配乐叫 West Dillon Toddson， 是大家熟悉的我《我花样女王》《狐狸猎手》以及美剧纪录片《纽约灾星》的配乐。美国的首映日今年也就是2019年的1月18成本是 2,000 万美元，北美票房是 1.1 亿美元，比前作《分裂》低了 2,000 万。目前的资源和字幕情况，现在的1 0 8 0 P 全高清中字已经出了。最早像眼见字幕组早就出了资源。这个片子的信息我们就介绍到此，下面就先插播一下打分吧。3 T 来打分，我
2: 给这个片子打六分，推荐给二次元的观众吧，或者是喜欢看网文的也可以看一下这个。嗯
1: 我打五点五
0: 分。说实话，我这次很难想到要推荐给谁。给漫画迷看的话，他会觉得挺可笑的。但是你要说我要推荐给悬念的那些爱好者的话，感觉好像又没办法从这里当中得到很大的那个观影快感。哎呀，我就推荐给喜欢看那个三秒节奏性扯淡的人吧。这个片子里面就他只有保持着一个扯淡的水准啊、嗯呃，我就只能这样吧。你们都及格，我也个
1: 及格吧。啊、哦，没有胶片没及格，就要片没及格五点五。对，嗯、那。我我六点五，确实还是意外的，让我我是不爱抄音片的人，然后所以这一个东西让我呃看完那么激烈的复联四来一个这个东西后，好像感觉是个甜点一样。那我也就推荐给看完复联四，反正最近也没其他片看了的，就看这三部曲吧。接下来就开始剧透，外援是这样的，我们先来说说沙马兰的前作，尤其是和这部连宇宙的电影，咱们都先聊一下这片的优点吧。沙马兰的粉丝胶片先来。就我我完全不是他粉丝啊,啊，是吗？啊、对，嗯
0: 、呃，我就说吧，优点就是他还是这个题材比较吸引人，包括他整个片子的一个构想，就是对超级英雄这个概念有一个解构，他是想从一个现实性上去质问超级英雄。我觉得这个包括从不死劫就有一点点这个苗头了。那但是不死劫他那个那个时候的问题是在于，那个时候超级英雄还没有那么火，没有成为现在的主流制片行业的这么一个项目。但是现在正好走到了这个复联四。这一块，《玻璃先生》这个片子的出现，正好是扣在一个主题的一种另一种讨论层面上。我觉得这是他一个特别好的优点。还有就是，《杀马兰其实并不是一个特别差的。导演他的行活儿吧、嗯，其实一直还是有的。对于怎么勾引你继续往下看那种视视觉上的营造，他有这方面的才华，一直保持着这些东西。一个超级英雄发展到他这里，他自己本身也是个漫画迷，从小在美国长大，在费城长大的，好像是对，就是他是个漫画迷，所以他他他看这个东西，他有情节，他用用自己的方式，以及他的那种低成本的能力，他肯定是拍不了那种上天入地的东西啊，因为《僵尸神童》已经拍砸了，他只能去用另一种角度去。解构这种东西，我觉得他这种意识是值得去肯定的。我也很喜欢这种就是反超英的这个有一些干，其实，经常反超英的电影，它会深陷在超英的本身格局里面。咱们以前看那个《海扁王》，它就是反超英，它比较颓废，主人公是是个垃圾。这些题材，我觉得都是因为超级英雄大家看了太多，看吐了，看废了。然后，并且也到了《复联四》这种终极的情感的节点之后，我们能看一种另一种观点。呃，这种观点是真正多元化。下必须能看到的，我就觉得这个还挺好的。当然，不排除他也是投机分子啊。嗯、这个、嗯、<笑>我不知道他是不是教徒啊，我反正觉得他就像一个信教的，就是说他总是有一种那个上帝的福音的那种东西、嗯，总是缠绕在一些结局的时候，或者说对于这个人物的关爱的时候，嗯、他擅长拍这种超现实的东西嘛、嗯。他拍的所有东西，其实大部分都是超现实。到最后的时候，主人公。他必须回到一个普世的那种情感认同上，比如说夫妻，比如说家庭啊，嗯、比如说父子关系什么的。嗯、其实当年那个《不死劫》，他吸引我的反而是那个父子的那种感觉。我觉得那个片子可能是延续到了《第六感》的一种感觉。儿子那个演员，他其实是一个长得非常古怪的一个小孩嗯，那个长相好像就在。暗示着他是一个容易被霸凌、容易被欺负，或者说怎么样的一个孩子，他需要从父亲的这个一个亲情的精神偶像当中得到一个认可。所以我那个片子喜欢的点是在于，到最后他得知他的父亲真的开始做这种地下异警，就是做真开始做超级英雄类的事情，做一个蝙蝠侠这样的人物的时候、嗯。那种情感的共通和释怀，和那种就是父子的感觉，那个是很吸引我的。他特别像以前斯皮尔伯格那一类的电影的那种归属感和结局感。嗯、而且很有意思的，就是说在当年拍《不死劫》的时候，当布鲁斯·威利斯产生了超能力的时候，他是不是通过手触碰那些人吗、嗯？触碰到那些人之后，那个视角啊，就是一个摄像头视角，你知道吗？嗯就玻璃先生里面那个，他再次触碰人，然后摄像头又回来了。同时，最终结局，三个已故的超能力者的亲人，他们通过这个摄像头的这个视频传播出去的，这个有了一个很完整的一个回扣。嗯，只有这种开展智慧的去写剧本的人，他去创作这样的一个东西，才会利用到。其实上马兰本身能利用东西真不多，他也不能飞，也不能打，他只是利用现实的东西，他的利用性，他的。一个物件的二次使用的多异性，他也不是喜欢客串嘛？他当年在《不死劫》里面客串了一个要去进那个球场里看球的一个人，然后那个布鲁斯威说他你是不是藏毒品啊？哦，那个人是他、啊，那个人是、哦、那个人是上马兰啊，<笑>很有意思。然后这一次电影一开头没多久、哦，他在超市买东西，他又客串了，嘿嘿说。哎，我是不是几十年前我见过你啊？你是不是原先在球场当保安呢？ Uh -huh. 安保啊？怎么可能会有这样的人能记得就几十年前有这么个事儿呢？ Uh -huh. 我觉得沙马兰自己就是这个人，肯定是超能力者， uh -huh. 记忆力记忆力特强。啊、uh -huh.。<笑>我觉得这这些东西很有意思， uh -huh. 他把很多一些很有意思的东西做一些安插，就他也很理解这种真正的彩蛋是什么。Uh -huh. 那《三 T 呢？你
1: 谈一下这个片子的优点
2: 。嗯，导演沙马兰他能够关注。美国最重要的现在的一个就是当代的文化现象，跟漫画相关的，而且是跟超级英雄相关的。他也能够就是处理这种题材，虽然是隔了这么多年，然后玻璃先生又接上了不死节和分裂、嗯。这么多年，他就是还是想把这三部他想说的事儿来说完。这一点我觉得还挺值得钦佩的吧。再一个的优点。呃，我是觉得他镜头处理的很精细，比如说在《玻璃先生》里面疗养院或者是审查室里面，他的这个固定镜头的这种处理，还有就是他的运动镜头，就是每一个镜头他都处理的很精细化
1: 。三体又怎么看这个片子对超级英雄的态度呢？你觉得他是反超英呢，还是他是个超英的拥趸
2: ？呃，萨米尔·杰克逊他在《不死节》的时候，他是开了一个画展，然后在那个展览厅里面。嗯他当时是在看墙上的画。这个时候，布鲁斯·威利斯他是过来找塞缪尔·杰克逊。他看到塞缪尔·杰克逊正在看墙上的画。那个墙上的画，其中有一幅就是神盾局。那就是说，在那个时候就算是一个预言吧。那是那是2000年的时候，不死节拍的时候，那个时候就预言就是说。嗯萨米尔·杰克逊可能会演神盾局、嗯，然后在这个事情之后就拍了《钢铁侠》，然后萨米尔·杰克逊也演了神盾局的这个局长，所
0: 以他还是还是喜欢超英的吧，还是正面的那种感觉。其实我觉得就是这个片子，它过程当中我觉得是一直在反超英的。嗯，就是你能感觉到，就是说这个电影的一个脑洞，它必须要让这个神秘的这个反超音的组织，这个代表这个女女特工吧，算是一个女性心心理学家什么的，就他必须说服这三个人，就他们其实都是没有超能力者，但是你说服这三个人没有超能力，其实是要说服观众不相信有这种超能力。嗯，然后他会用很多的历史的细节去勾勒这种因果关系。比方说，它这里面有一些信息，就是说你能掰开这栏杆，然、嗯、后、啊、那栏杆是十九世纪的动物园。Oh. 你已经很陈旧了，你谁掰都能掰，反正就这种说服力很强的这些东西，它就是其实，在压制一种就是人对超现实的一种想象。就在我看来，它可能是用一些推理的方式去反想象力，嗯、这种想象力就是粗糙的、特别的简易的、粗暴的想象力，比如说超人会飞，比如说力大无穷，他在反对这种东西，他在反对一种麻痹的东西。嗯，他我在看的时候，我得到的快感就是这里，我希望我。我被他说服，嗯，我在当时看的过程当中啊、哦，我是希望我被他说服，哦、我是希望，我靠，这个太厉害了！他让我们之前看的那些东西全都是假象，你知道吗？是一种解构、哦。但是故事到结尾，你能感觉到就是他其实还是很认同超英这个东西的。嗯，他认同的不是超英的超能力、身份什么的。而是那个超英存在的意义和精神载体吧，嗯，就对于这个现实社会大家所寄托的一个东西，他认同的是这个东西，嗯，最后落点是支持超英，或者说是呃对超英有一种那个情感情怀的东西在里面。但是整个这个过程，你能感觉到他是让超英接受一种现实的考验和现实的苦难，这种苦难感可能也是就是说他认为超英现在真正需要补充的东西，超级英雄。之所以我们认可他的超能力，是因为我们认可他成为拥有这种超能力的这个过程和和自己的那个痛苦的付出什么的。我们现在很难去感受到这种付出的这些东西了。所以说，他就是想去做这件事儿，想去做这个心理上的一个障碍。就超能力者他背负的心理障碍到底是什么，承担的痛苦到底是什么？就是虽然说出来都挺大条，但是细微里面的对比其实挺复杂的。要拍出来的话，必须得很细腻的拍出来。嗯，所以我觉得他这个角
1: 度。是。是我还挺想看到的，所以像你觉得就是他不算是在蹭《复联四》的热点，是莫名其妙的做了这种补充吗
0: ？呃，我不好说，因为他很商人的一个导演，哦、我觉得他蹭这个热点是极很极有可能的。我觉得他还是蹭了，但不是说蹭了，就是说就是愣蹭，你知道吗？对、嗯、<笑>他还是有想法的，就是他脑子里还是有一个雏形，哪怕是以
1: 前的东西。嗯嗯重新放到现在来去包装去说，嗯、但我觉得它都是成型的。看《玻璃先生》的时候，他一开始他是跳出来说是，如果没看过《不死节》和《分裂》，会影响这个片子的观赏。但是三 T 应该是说还是先硬着把《玻璃先生》看了。你觉得会影响吗？会没看过会觉得它是烂片吗
2: ？我是看的时候觉得不是个烂片，但是是一个烂尾片。但是我觉得我可能没看前两部，不,不太会影响我看这一部的片子。嗯，后来。我又看了前两部，我觉得确实是会在观影快感上有一些影
1: 响。就如果真没看过前两部，就那就真的是接不上了。啊、呃，那是不是一下子看《玻璃先生》，你你自己的感觉会愣到
2: ？会有一点愣到、嗯嗯。包括他跟儿子的关系，其实是他儿子。在背后给他做指引，包括上网查一些信息、嗯。他的儿子就是对他来说有点像一个引导者，这
1: 还算是个挺好的优点吧？嗯、儿子作为一个引导
2: ，对，嗯、而且这也是他一贯以来的，包括他第六感，嗯,嗯还有天照，就是里面的儿子好像都是作为这种角色出现的一个引导者的身份出现的。嗯嗯
1: 嗯、就刚才胶片也提到的 Doctor e l i 这个这个角色的出现，我觉得是确实是对我来说是玻璃先生的最大亮点吧。他就把他。他们都控制住一下子，这些再厉害的人，在他了解了他们所有的弱点，把他们关在一个这么一个空间里面。但我也是当时对这种的，呃，凡人能打超英，我也是有特别强的期待。而且他确实是这个角色的出现呢，他有点一步一步的把整个的故事能导向一种高潮吧，啊、呃，所以我觉得他最棒的是这一点。我觉得山姆兰他隐忍的能力，当然可能是他的制片环境所限制的，他他怎么能够在十嗯。呃十八年之后，把这个宇宙把它完善了，而且是恰好接到了复联四，所以，但是这个东西背后的成因肯定是各种投资啊什么的东西，但是就觉得那他运气也挺好的吧，或者是所以能够把他的整个的想表达的他的个人的宇宙，他的超音的宇宙把它完善掉，我觉得那玻璃先生是一部片子让大家吸引到了，让他把上马兰的片子都拿出来拉一遍，这是个挺了不起的成就。好，那我们现在可以交换一下意见，就是都说说缺点吧，因为片子的打分确实不怎么样<笑>啊，缺点就特别多了，
0: 是沙马兰这导演本身带来的。在我看来，他是一个情感理解力很薄弱的一个人，就是他在拍这个所有的电影当中，对情感的认知通常是一种身份的呃常识。认知，比如说父子的感情，他就应该是这样的啊、呃，父亲要为儿子做牺牲，儿子希望父亲能有一个什么样的精神的承载和信仰的一个一个树立什么的，就是这种非常传统的一个家庭的亲人之间的关系，夫妻之间的关系，我觉得他一直是对这些东西这里面的情感的复杂性，他 get 不到。以至于我们在看这部电影的时候，在看到那些情感高潮的时候，比如说那个女孩拥抱了 Kevin 就放了他走的那个、那一个感觉是有一种正义感依存似的那么一个人，但是那种感情就拥抱或者说握手那种感情，我我 get 不到，就太太空洞了、嗯，一切都是这样的。可能这里面感情比较深的，就是那个母亲跟那个玻璃先生有一段回忆，就是那个玻璃先生是小孩的时候，他去坐游乐园的那个车，刚开始会觉得你这是一个很快乐的一个事情嘛，但是那母亲就在外面就是撕心裂肺的吼，就是唯一这一块让我感觉到好像似乎能成立了，但其他大部分的时间的情感的释放，在我看来，包括啊这一集里面的儿子对父亲的那种关系，我都感觉不到。这边最后惊天逆梗就是。玻璃先生之前把那视频给发出去了、嗯，我天哪，这都行吗？有那么多的漏洞，做做电脑维护的有那么多漏洞，然后安保直接被干死了，包括表演层面我也我也,我也不太接受、嗯。布鲁斯威斯不会演戏，没办法，从不死劫就是这样，他不会演那种内心的那种复杂的东西，他只能靠那个老年的这种样子，就有点像醉卧城那种颓的那种样子、嗯，让你感觉这个人处境很很危危难，或者说很痛苦。嗯、医美呢，他就是。一个新生代演员，他要表现自己，我我我实力扛把子啊！我演二十四个啊，就是那个各种就是炫炫技，就是其实都是没有任何技巧的表演，就是该什么就演什么，该到谁来了就演什么。这个东西是很机械化的操作，你看不到他所有表演的亮点，就说哇这个好有难度，这个这个瞬间这个细腻，我、哦、操打动我了，突然间变成个女人哎，然后那个女人的样子就打动我了，根本不可能你知道吗、嗯？你这个就跟那个什么你好疯子里万茜最后那个表演技，五个人格突然间。拍成牌给你演出来，这个是很机械化的。它中间那个停顿，不是说你该谁来该谁去的。然后他在里面就是那种特别的想突出自己的那种心态，就能体会得到他。他说：“哎，我这是真爽，我演二十四个人啊，就那种爽的那种心态，嗯、我觉得也很可笑、嗯嗯，很可笑，你知道吗？”而且他对他演过这个这 X 教授，现在就演大群，这个演完爸爸就演儿子，我就都很可笑。他不是那个屋子里不是很多那个强光，他的弱点是怕光嘛，就、啊啊、生活在臭水沟里，然后怕光，强光照着他你就难受就得了呗。他还有个动作是往这要。冲出去牢门，然后光一照，啪，就把它给反弹，就射出去了。我觉得这动作也很也很中二，这些都是细小的问题，细小的那种环节，他认知不够清楚，展现力不够强，积累积累积累到最后抛大梗的时候又撑不住，就导致沙马兰的所有电影都会有这样的大问题。嗯啊，这个问题其实还挺严重的，直接会让他的电影打出及格线。
2: 我主要是不喜欢他的结尾，对我来说，他虽然烂吧，但是还算及格。主要是结尾实在是太垮了，大概是有30分钟在那个广场上他们的那个打斗，然后就像刚才胶片说的，他们打斗的时候，这个尖叫小公主和 David 的儿子就站在旁边，啊嗯、然后看。你就算看直播的话，你是不是也得有什么动作呀？然后就是刚才说的那三种死法，三个人的三种死法，一种就是大卫被按在水里面淹死了，凯文就是
0: 被狙击手给杀了。
2: 对，这里面也是很跳的，就是为什么他在野兽的时候对他来说穿不透他的肉体，然后他一旦回复到别的人格的时候，然后他就中了一枪，然后就就能死呢？
0: 当然，这个也是这个片子、这个系列都没有说服我的一个点，就是他们的弱点到底是如何呈现的。那哪怕布鲁斯威利斯他是怕水，对吧？他的水，他在描述他怕水的原因，不是说他碰上水，水就是硫酸，你一碰水就把我腐蚀了，这种碰法，他不是这个概念。他的概念是来自于童年阴影，就是他在小的时候被那个几个孩子给按到水里面，导致导致了一次窒息，那次是让他产生了这个害怕、嗯。嗯但是我想说，就是哪怕你想说超级英雄都是凡人，但是这个凡人也太那个没有说服力了。就这种怕的东西，就是我们每个人都可能溺水，产生心理阴影。但如果都是这样的话，我们都因此而有一跟超能力对等的一个关系在的话，那这个是其实是毫无说服力的一件事情。包括他。怕水这件事儿，如果是溺水的话，那你下点雨喷点水、嗯，好像我也不至于被溺死吧？所以，他要穿雨衣啊，他的标志，他的英雄、啊哦、对呀、啊，他表现不出来，就是他怕水这件事到一个什么样程度、嗯？如果是一片水池，我掉进去溺水，那我还挺怕的。姑且我怕你下场雨，那这个雨也不会，他给我带来的是溺水的感觉吗？就是下雨跟溺水，这是两种感觉吗？这个、嗯、我不能理解。嗯、第一集那个不死节里。里面那个悬念做的挺好的，它是掉到了一个泳池的那个布棚子上。哦、刚开始你会觉得，哎呀，它接近水了，它是不是会被水怎么制服，或者说它跟水有什么关系？那突然间它掉到水池里了，嗯、就那个悬念，那个那个视、嗯、视觉上给人的那个悬、嗯、悬念感还挺有意思的。但这集里面，你高压水枪，我觉得但凡一个人类啊，就是一个人类被被四十几支高压水枪这么喷的话，也挺难受的。嗯、就是我无法理解你这个弱点。跟你这个能力，跟你这个人种，跟你这个体质，跟你这个作为一个超能力者的身体的密度机理，它到底有什么原因？没有原因，它就是一个强拧的一个设定。在我看来，所以这就导致我最后他的结局的各种死亡，我觉得很扯淡。你淹死他，跟淹死普通人是一个道理，嗯、你这有什么区别呢、嗯？而且他怕水，他在那个蓄水的那个塔里，不是跟那个医美搏斗嘛、嗯，他也挺厉害的，把那个洞给凿烂了，又给出来了、嗯，他也没怕到什么程度啊、嗯！哎，我就。这这些一些制衡的原理，一些硬的东西，它
1: 、嗯、在这个电里面解决不清楚、嗯，就在我看来是影响观感和认同性的。嗯嗯、但是我们也发现啊，《复联四》也有特别多的 bug， 也后来也被大家扯出来说。但是观众好像都特别宽容，为《复联四》。那这个片如果说它硬伤多，会不会大家有双标了？我觉得双标是在于它要表达什么。它如果要
0: 表达一个英雄从现实而来，他就必须严谨的做好这些东西，他不能再沿用传统的。超级英雄的那个简单粗暴的道理，他至少这里面怕水，你就把这些逻辑说清楚，你的能力有多强，撞开一道铁门，能力是怎么样形成，或者说你说清楚这些，我觉得是合理的，嗯、因为你必须从现实中来。你就好像拍那个那个陈可辛拍的武侠、嗯，对吧？他讲这个轻功是怎么回事啊？啊、嗯？轻功就是人在跳下去的时候，人身体密度突然间稀释掉了、嗯，所以你能踩在叶子上，然后你在落地的那一瞬间，密度又回来了，变变成原先的质量，这就是轻功。嗯、哎、嗯，甭管有没有道理，一个说法，一个设定。给你说明白这些东西，嗯、但是我在这个电影当中我看不到。嗯，你可以说那个超级英雄为什么有那么多 bug， 大家也挑，但是都能就是接受什么的，是因为他。一直以来就伴随着这种超能力的这种不存在的可能性，它创造了很多矛盾的东西、嗯嗯，它没办法去解决。比如说，雷神拿着锤子，为什么还能坐电梯？还是你说这电梯不可能把锤子带起来，嗯、对吧？那<笑>是这细小的生活问题，沙马兰应该解决的是雷神的这个问题、嗯，但他依然没有触及到和解决到。我觉得这
1: 不是双标的问题，这反而是针对他要表达什么而没有成功。玻璃先生的对我来说是道德感实在太模糊了。前两部一直都是树立的是绝对恶人和绝对英雄，为了一个实验把他们三个都关在一起了。然后尤其是那塞缪尔杰克逊的玻璃，最后最后莫名其妙的被成为一个伟大的牺牲者。从整个配乐到整个的环境塑造，嗯、呃，每个人看着手机哇，那个要落泪了。一下子从十恶不赦的为了证明超音的存在，他要牺牲做这么多恐怖活动，这个颠倒的太扯了。然后决战本来是大阪大厦那一场一直在铺垫，好让人期待，然后却直接就。到精神病院门外就解决掉了。这个反转结局，当然他给我们一个强行解释嘛。他通过 d r Ellie 啊，或者是玻璃先生，他为了证明他把视频传到了网上。我觉得这个解释挺生硬的嘛。但是他导演我知道他在剧作的时候肯定不得不来跳出这么一个故事了，所以就让大家之前的期待都落空了。本来沙马兰他是在呃成在费城成长的，然后我本来期待他这么多看下来。我就觉得他把费城弄弄成一个高谈式的存在，对，相当于芝高谈对芝加哥是是个芝加哥的一个代名词。然后以后的沙马兰成为一个费城的杰出公民，什么类似于这种的，<笑>对，本来有这个期待。然后因为呃，要不然费城在这个美国的一个城市的存在感其实有点弱啊。他出了这个，所以有了沙马兰啊，呃、<笑>本来有这个期待吧？可能因为我我是个旅行者啊、呃，但是这个完全就就是<笑>啊，完全失望。然后
0: 都在室内。<笑>大,大部分都在室对，都在室内。起初以为他要要大手笔、啊啊，我没想到他又变成一个小格局的东
1: 西。但是，一想也、啊、也有道理，他就只会拍这个。哦<笑><笑>对对对对最后一下子扭来扭去，玻璃先生有了人性的光环、嗯、啊，所以他到底要把你的情感往哪带？所以特别诡异。然后我觉得是正反两条线，就是不管是玻璃先生和 Kevin 的这个反角两大反角和 David 的这个正角，他两条线过早就被控制了，然后就少了彼此对抗的那种刺激感。我就一直期待他们早就跑出去，然后打了又被扯回来怎么样的。这个偏长是整个是两个小时，然后大。大量的就在室内的那个就是解决掉了，这些东西都是我挺不满意的地方吧。在外援环节里面，既然杀马兰给我们了这么一个强推了他的作品系列，我们就都来聊一下杀马兰和超级英雄片吧。第一个呢，就是大家可以先说一下杀马兰这三部片子是不是完成了一个所谓的宇宙了？他肯定是
0: 完成了一个宇宙了。而且他这个宇宙其实某种程度上，他竟然就终结了。其实还没干啥事儿呢，<笑>就终结了。他其实讲的就是一个漫画英雄创作史的起源的这么一个思考，在当下来看，更像是一种解构和颠覆。我觉得这个完成，对于他个人的完成度其实还可以的，只是对于他个人哦。我印象中那个时候，不死劫那个年代， 2 0 0 0年那时候，尤其是他刚拍完这个第六感，一下子就成好莱坞。鬼才神级导演、嗯，各种什么样的赞誉全都是他的。嗯、当时就会觉得这哎，竟然还是一个那个呃印度裔的这种导演、嗯嗯，大家就会觉得这个好莱坞真的是那个包罗万象，怎么都有可能性。然后大家对其实布子杰的期待度是非常高的，嗯、觉得他要做出一个惊天的那种惊、嗯、天大逆转或者惊天创、嗯、创意，但其实很失败在当年的那个票房跟口碑。嗯嗯、因为我那个时候特别关注。北美十大电影票房排行榜，就这种节目，啊、呵呵我就看这个这个票房从一开始就几名开外，就是瞬间很快就没了，你知道吗、嗯？我就想，这不是一个鬼才导演吗？那个时候我才上刚刚准，要是还没上高中呢，初中、嗯，这个东西怎么就垮塌的那么大呢？其实我现在来看。不死节的话，我是觉得他有一点我还是很喜欢的，就是说他整个气氛的营造有一种莫名的淡淡的忧伤的感觉，嗯，最莫名的伤感，你也不知道从何而来，嗯，是不是中年危机的感觉，还是说这个布斯威斯怎么着的？家庭的问题就是那种一直是悠缓的那个哀伤的感觉，包括那个小男孩，我觉得他延续的是第六感的这种的东西，情绪的东西还在的，我还觉得挺好的。后来我一查，就是说他当年其实就想拍一个系列，但是这个第一集就不成功嘛，后来就没再拍，就拍了别的可能。更能赚钱的项目吧，但他后来还是拍了这个漫画英雄电影，当然不是传统漫画英雄啊，就是近年来的那个《将士神通》，当时在大陆叫什么《最后的风之子》吧，好像是改了一个这个名字。嗯，因为《降世神通》它，它它它里面有佛佛教的这么一种。简单的元素吧，对中国的这些宗教观不太于善于去多的去描述它。它其实就在美国火的，当时这个动画片是美国收视率极高的，能跟《龙珠 Z》在美国那个相相 PK 的这么一个，有一点泛亚体系的这种动画片，讲讲热血、讲战斗的。然后它那里面元素也比较多元。当时萨马兰接了这个项目，就觉得它。好像突然间，真正要拍一种自己内心当中不太好去梳理、去表述的，我爱看漫画这件事儿。我觉得他可能要拍一个更娱乐、更抛开所有的那种悬疑技巧啊，这种扯淡唬人的，拍些这些东西。但其实反而你让你真正见识到他无法驾驭动作电影。和战斗场面和这种奇幻魔幻想象力的一个人，他当年在采访的时候，我记得特别深。他说：“我拍《将士神通》就最后的风之子，我是要致敬的电影是什么？呃，其实我是要致敬的是李小龙的《龙争虎斗》。”我当时很兴奋呢，啊、嗯呃，我就从小看港片的人就会觉得，我靠，竟然想拍龙争虎斗，因为他那《降神东》里面又分很多派系的，每个派系的魔法和打法都不太一样的。嗯、我想可能是这种原理吧，结果一看就纯扯淡啊、嗯嗯！他可能就是喜欢看龙争虎斗吧？采访时随便说了个片子而已，真、嗯、真的是对动作的跌理念，对这种视听的感官的这种营造，他真的是、嗯、真的是连三板斧都没有，你知道吗？嗯嗯所以说我往后我不再相信他能拍超级纯正的超级英雄电影，就是因为我不相信他能拍动作片，嗯、包括他后来拍的那个《重返地球》也是，那动作场面真是特别无聊，特别酣睡，啊、呃，也是因为就是我觉得威尔史密斯就没文化，所以才信了他的话啊、嗯。包括李安这次可能也用强大的文化壁垒去驾驭了威尔史密斯拍这个大烂片估计，啊、呃，就是我就我是觉得就是他对超级英雄的是有情怀的一个人、嗯，我能感受得到，从一开始到后来拍《僵尸神通》，后来有。现在又拍着完成这个三部曲，但是我一直认为他没有真正的能力去驾驭超级英雄的愉悦人、吸引人，就眼前一亮，就这个封面就摆在这儿了。英雄他做什么动作能让你促成你去买这本漫画书？他没这个意识，也没这个能力，啊，给我的感觉就是这样的。
1: 那这三部，呃，这个他的宇宙，你如果按照喜好顺序排一个序呢？可能还正好是阶梯状的吧。从
0: 真正的就电影完成度和整个电影的气氛的包裹的那种程度和缺陷的，我觉得互相抵消。我觉得就是在我看来是一二三的，嗯、但是恰巧他第三集就发生在今天，反而给他加分了。嗯啊<音>，我是这样的一个感觉，就是我可能打分，如果说这个豆瓣评分机制他没办法打出那个 0.5 分，我就给他三颗星了，是这样的一种感觉。因为他正好是在今天发生的，就在复联四前后这么一个阶段，包括惊奇队长，漫威也开始走神级超级英雄路线的时候，他提出了这么一个观点，就像我咱们一开始说的。嗯嗯是这个，在正好这个时间点是，是、嗯、是一种历史性的加分。要不然本来是五，对对，可能会更更更低一点，<笑>或者说，就是从情感上、氛围上，现在回头看，我觉得《不死劫》还是有，嗯，可取之处、嗯，虽然也挺扯。中间可能是那个分裂，我是觉得分裂，你不知道他是要拍超级英雄嘛，嗯，你你只知道分裂，他是要玩一个新的悬疑恐怖，嗯。但是这个层面他没有刺激到我，吓唬人，最后的抖包袱这些层面他都没有刺激到，嗯、就是他在沙马兰传统的这些层面都没有刺激到我。嗯，直到我知道，就是他不是有个彩蛋是布鲁斯威利斯吗？嗯，大家才说啊、哦，这是串联那个不死劫、嗯。嗯，哎，我才发现，我靠，这好像就是要要这个撒网收鱼的感觉。嗯，但是现在回头看这个三部剧，如果撂在这儿的话，嗯、反而中间这部剧有点尴尬。
2: 啊、呃，就跟胶片有一点不同，就是这三部的话，我反而是更喜欢《分裂》。对于我来说，《分裂》它是一个更完整的一个电影，看起来娱乐性也更强一点。第二个的话就是排。不死劫，第三个的话就是现在的这个玻璃先生
1: 。对于三体来说，这个时间点上并没有给玻璃先生加分。
2: 时间点上，我是觉得不死劫可以加分，就是在2000年不死劫出来的时候，嗯，那个时候来讲这样一个超级英雄的故事还是。不说是首创吧，很前卫，原创性也是有的，而且就是思考也是有的。这三部曲，我觉得就肯定是完成了他的那个宇宙。但是《波迪先生》里面，就是我不知道你俩注意到没有，这个女医生手臂上的那个三叶草，嗯、可以说它是一个完结，但是也可以说它又是一个。可能会有续集吧。她在最后，这个女心理咨询师她说：“我们不站边，就是我们不代表任何一派、嗯。但是呢，就是只要是有两派出现矛盾升级的时候，我们就要出来啊。我们维持这个现状已经维持了几万年了，不想打破这个平衡。我觉得就是这个电影的裂隙也在这儿，就为什么他一边说的是他要维持这个。”平衡，但是另一边他又说他不能接受活神的存在
1: 。我一开始也都不知道沙马兰是谁嘛，虽然也是在大学校园里第一次看了《第六感》的时候，确实也不知道没被剧透。他是一个确实很强烈的，需要不被剧透才能带给你观影快感的这么一个导演吧，所以当时是很兴奋的，确实是《第六感》。那在我的呃整个电影排名中都应该是挺高的。我首先想到的，我我可以先说沙马兰这个导演的话，我就觉得他是。很有规划和想法的，不知道是怎么锻炼出他的这么一些思维和规划能力来的。我是最不喜欢的是分裂，其实，啊、呃，这里面因为分裂的有个翻译，我发现是香港的翻译叫撕裂，我觉得是更传神，他思思想的思。啊，然后在我看来，分裂的是麦克沃伊的人格设置太贪大求全了，呃，但也不存在什么全嘛，因为人格可能远远不止24种啊，两千四百种吧，估计有。然后，所以二二十四种你看下来，你记得多少？啊？凯文真身，然后9岁的那个男孩，然后呃有洁癖的那个嗯绑架者。还有这个女性的那个很阴险的那个夫人，就估计杀马兰他这种性格，我自己猜测啊，也没读到多少他的资料，真是想足了24种人格。然后，但其他的不管是鉴于篇长啊，还有什么的，他的掌控能力的关系，其他就一笔带过了。所以，特别到布利先生的时候，我们就发现医美的这种夸张的频闪的那个控制他的那一个装置，他闪一下，他就要表演一个脸色，所以就觉得是挺无聊的，后来挺乏味的。然后尖叫。小公主是是我对于沙马兰电影最大的惊喜，我觉得好漂亮啊，好有妖气、嗯、啊！尖叫小公主，特别阴风阵阵的那种感觉。嗯、对对刚才说了、哦哦，对，所以他这个泰勒·乔伊的作用在在分裂里，以为他要绝地大反击，就是他的闪回一直在强调他对猎物的嗅觉以及他童年阴影，结果还是陪跑。我们的主角在这里就只能有医美。就这样的话，我就觉得是对这么一个单一这一集的话牺牲太大了，脱离开了，他就是。一。一个挺一般的 B 级片。再看《不死劫》的话，确实可能是这三部里面我也是最喜欢的。如果是顺序这么排下来的话，但是但是我是《不死劫》第一，《玻璃先生》第二，然后《分裂》第三。就没想到他能攒这么一个大招子，等到十八年后才来一个结尾的一个完整的解释。其实还有好多细节在《不死劫》这个电影里面。其实年幼的这个凯文·伊美扮演的这一个，在《不死劫》的时候就有个小孩和他母亲就已经出现过了。那这个这完全。是不可能就是留留意到的，而且不死节的时候，他有两场戏让我非常紧张，一个是 David 的孩子用枪指着老爸这一场戏，还有是玻璃先生想为了证明。David 是有超能力的这么一个人，然后跟踪被 David 碰到过，然后知道他有前科的一个罪犯，跟踪到地铁的楼梯，从那滚楼梯的这场戏的整个的动作的衔接，我觉得是很棒的。这是场两场戏让我很紧张，所以无论是从动作场面还是从完整度呃，我觉得。对我来说，玻璃先生是最好的。啊、那反而
0: 是他拍的最好看的动作戏
1: ，<笑>摔摔成浑身粉碎骨折，对吧？哦、他已经人生顶点，已经是这个了、啊。第六感之后呢，确实山马狼已经被捧上天了。就是说，下一个斯皮尔伯格，然后所以当他在初不死节的时候，然后电影宣传的策略是把他往惊悚悬疑上引。大家媒体和观众都觉得啊、哦，翻转远远不如第六感来的震撼。那那怎么能来的那么震撼嘛？所以就。<笑>就就是都是一下子就掉的很多。查到个新闻是《玻璃先生》上映前，在圣地亚哥动漫展上，然后他沙马兰就承认说，当年发行公司在宣传《不死节》的时候，是把它就已经把它定义成超英了。啊啊，已经对对，已经定义成超英了、啊。当时是啊，在 X 战警才出来的时候，是被吊打了等于。啊，大家也可以说一下对沙马兰这个人的看法。我自己是好奇嘛，他是一个印度裔的，当然里昂的地位他比不了嘛。<笑>他在08年获得一个印度的杰出公民奖，叫 Padma 呃 s h r e 这个不知道印度英语怎么发。但是他里面写了一个，他是第四档的杰出公民，我特别不能理解啊。那印度还分第一档是谁？<笑>这个这个是跟。他们的四个种姓制度是相关的嘛，所以就特别呃有趣。然后，因为他在费城成长，也是个 NBA 的球迷，他就是费城76人队的计票的持有者。以后如果他真是杰克尼克尔森在湖人主场那种的，以后是不是如果如果大家认可了他的宇宙，以后在 NBA 直播的时候要经常给他镜头？大家可以说一下对，嗯，沙马兰。未来有什么期待吗？
0: 他现在其实还是有名气的， uh. 但是我对他未来没有真没有什么期待，因为他总是能满足我对他失望的落空，<笑>每次都是，呃，但是我会关注他，因为他是一个高概念的爱好者嘛。Uh. 因为他每次能提出一些特别有趣儿的东西，包括他通常最好看的就是电影刚开场的一些东西嘛，嗯、就特别能吸引你。你包括那个《灭顶之灾》刚开场就这么一个无聊的题材，那个然后一开场就这些人全自杀跳楼，那个节奏、那个心心理的悬疑度控制的都特别特别有意思，你知道吗？嗯、他他肯定是就是对一个电影的开场是。费足心思吧，就是掏空了之后，然后后后面就随便解决了。他经常有这样的，所以他毕竟出生在一个中产的家庭里面，嗯，他是一个医生世家吧，嗯，好像家庭里面都是那个从医的人，嗯，就可能就只有他一个。不是从医的嗯，嗯，但是他也会拍一些关于医生的电影吧，比如说这个。<笑>他是在这样一个知识分子体系之下，然后他会有一个自己的一个爱好的一个完整的发育成长的这么一个过程，就跟斯皮尔伯格一样，他的小的时候就是父亲给他买超八，让他去玩、嗯、他从小就开始拍片剪片拍片剪片、嗯，大家会觉得他的有的时候镜头语言还挺挺精准的，看上去还蛮有张力的。你、嗯、比方说《玻璃先生》里面呢，突然间两个门对的门同时开了，然后布鲁斯威利斯看。到。到了这个医美，医美也看到了不足意思、嗯、他们明明关押在两个不同的牢房里，这时候那个方向感，嗯、你这个都不知道这个监狱里面方向感是什么、嗯。突然间产生了一种方向感，突然间出现的、嗯，你会感觉好像有一种张力的存在。嗯、但后来这个也是、嗯、什么什么用都没有，你知道吗、啊？他就是那个镜头摆在那里，啊、那么拍那么剪、啊，会给观众一些心理上的一个、嗯、一个愉悦。我觉得他这个是有这个长期从小玩到大，这个摄影、啊、也是有这么一个锻炼的吧。啊啊然后他，我觉得也是一个勤能补拙的人。我觉得他做一个知识分子家庭出来，他肯定经经常会看书看什么东西，搜、呃、搜集猎奇的一些概念点子，他永远不缺这个。当年那时候麦田圈那个文化特别巅峰的时候，他马上就捕捉这个东西，然后牵引到外星人啊，那外星人也怕水，他能马上捕捉到这些有意思的东西，然后去去用脑洞去去弄它，甭管他能力有多强，他这些点子。都会吸引我，不是说完成度，不是说动作场面，就这些点子都会吸引我。他经过拍戏，我还是会看的，因为我知道他肯定又找到了一个我没有想到的一个怪点子，那我去先看一下这个东西吧。但是我也做好了一切的警惕，就这片肯定是完成到最后，可能有点无法自圆其说，什么都有可能。就是我一直会觉得他在很多时候其实是需要有搭档，需要有更好的一个团队来经营的一个人，但他一直是单打独斗，这也是他能力很强，他所有片子基本上都是。自己编剧，或者是说制片，核心控制力又非常强，它所有的东西很像一个独立制作，看上去啊，包括其实它前两年。拍的一个片子叫《探访惊魂》，那我挺喜欢那个片子，就我还挺认可那个片子的。那个片子拍的比较扎实，嗯，他不像他以往那种，就是很多道理、逻辑、动机，他他说不明白。但那个片子说得比较通透，然后最后抖的包袱也很成功。我觉得是罕见的，他一个在想了很久、很扎实，觉得可能自己快混不下去了吧，必须得认真一下，可能就吐了点血，然后就做的一个比较好的片子《探访惊魂》。它比同期类所有的那种伪纪实的那种惊悚片要高一个段位。他的“情能补拙”的。嗯，性格就是来自于这里。他也开过微博，你知道吗？嗯、他是那个新浪微博呃很早的一批那个<笑>呃外外籍电影人入驻、嗯，然后没有任何人关注，几乎没有人关注他。嗯、但是他那阵子天天发发了好几年，嗯、发微博你知道吗？上满兰发微博发了好几年，零回复，然后就不断的发，我也不知道。应该不会是他助理吧？像他这种独行侠，肯定是自己发，啊、但是几乎零回复啊,啊，就是百分之一的回复率吧、啊。然后你可以去看一下，这是也是很猎奇的一件事情、啊。你可以，你可以感觉到他也是活在自己的一个一个宇宙当中，一个空间当中。他不知道有多少重人格自己在跟自己对话聊天呢。啊、就你,你真很有意思一个一个、啊、一个人，但是他他有他的局限性嘛啊，他也能能反映出这好莱坞制作体系的一个很有意思的一个事儿，就是他一旦就是这样一个人。意外的青年有为会把他误以为当成一个大神，结果然后直线垮他，他、嗯、就拍什么就口碑都很难去超越这个第六感，这第六感像个风碑一样，就是你背着他能能能骗到钱，但你背着他也累，嗯、就是这就这么一种感觉在，就是他是一个好莱坞现在很难有这样的一个情况发生了啊，嗯、我觉得是你很难就是突然间一下就冒出一个鬼才之后，你昆汀。咱们都说拍第一组小说、拍《落水狗》也挺牛逼的，但是往后就是有能跟他对抗电影不同的维度的东西出现。嗯，但萨马兰就永远只能在他的悬疑维度里头去混，好不容易拍刚才说拍那个《最后奇踪》，你想展示一下其他的东西，你你展示不出来，你就卡死在这里了。他又回到自己擅长这些东西来。他很一个特殊轨迹的一个人、嗯，我觉得这个还挺有意思的
2: 。他自己接受采访的时候，他也说过，拍完《玻璃先生》以后，他可能就不会再碰超级英雄片了，他可能还回到他自己熟悉的这个惊悚悬疑的领域里面去。嗯、有可能不是真话。嗯嗯，但是呢，就是如果他真的是当年，比如说接受了这个六大的邀请去拍《哈利波特》续集，我觉得也真是一个更大的灾难，还不如、嗯、还不如来拍他的这
1: 个宇宙哈哈。最后呢，就是我们可以说一下超级英雄这种话题了。复联四之后，是不是该是一个衰落期了吧？大家皮了呗，该
2: ？我觉得不会。我觉得复联四之后，超级英雄还会再继续成为印钞机，再印个四五年肯定是没问题的。Oh. 去年好莱坞的六大制片厂拍了九个超英片，基本上从票房到口碑都成功了吧？除了毒液稍微差一点，剩下的都是佛挡杀佛
0: 。我现在对于漫威其实是没有那么大期许的。嗯，嗯我我不是一个银河护卫队的。啊、呃，或者雷神的一个忠实受众，就是他有我就看着玩就行了，嗯，嗯但我不会去想这件事儿，嗯，啊、呃，我也不是惊奇队队长粉丝，我我不是很喜欢惊奇队长这个电影、嗯，我觉得这个人物他塑造的不好。不完整，呃，然后再像他今后核心推的这个黑豹，嗯，也不是我的真的受众，不是我这个这个叫种族歧视什么歧视黑人什么的，嗯、就是他这个，其、就、实、是、就他故事发展，就是他还能怎么去发展出他的能力和这个渲染他的这个个人的这个东西呢？我我我想看到都都是一些更有想象力的东西。嗯，除了美国队长，他是我小的时候认为正义化身，就儿时的那种灌输的这些东西。我小时候看九一年那版的美国队长，特别傻的一部电影，我都看得特愣，我看得很惊奇啊，这个打得很厉害，红骷髅被打成那样。嗯、对，就是我其实已经到了这个复联四透支了所有的情感了，嗯、我就到这差不多，我我我个人就翻篇了、嗯。你往后再怎么弄，我没办法，就是。能准确的说，能够建立这么好的一个情感基因，嗯啊，而且其实对大众来说，尤其对中国观众，嗯，就认钢铁侠，你是不知道钢铁侠那玩具卖的有多火，你是不知道钢铁侠那些各种假玩具卖的有多火
2: ，毒液跟海王也一样的赚呢，在大陆
0: 是这样的，就钢铁侠赚的是这个年代对漫画英雄的一个积淀性的东西。没有真正的，就是从消费力上能够说一个假海王的玩具啊，或者说一一个什么样的东西，一个手办什么的，它的受众程度，能到我现在看到钢铁侠这样盗版假的、啊，那假的钢铁侠做的那么糙的，就是整箱整箱的卖，就淘宝上就疯了一样，就是这个东西我看不到啊。虽然它很火，但它的火可能某种程度上不是真真的人物带来的，可能是电影格局带来的。可能是这个电影本身就拍的各种其他的场面带来的，可能是这样的。但是钢铁侠的，我的牛逼是大家。